0: Los discursos cambian y a veces cambian harto en plazos tan cortos como los casi 70 días que lleva el gobierno desde el 11 de marzo. ¿Existen los presos políticos? Existen los presos políticos sin duda y puedo, puedo, puedo por ejemplo poner ejemplo. De presos políticos se habló hasta esta misma semana en voz de la ministra de Desarrollo Social y el discurso oficial parece que finalmente se ordena recién ahora. No hay presos políticos en Chile. Las querellas por acciones violentas en la macrozona sur no eran parte del menú, y ahora sí lo son, hasta con petición de fiscal preferente que acaba de ser nombrada. Los cuestionamientos a carabineros, los juicios públicos apresurados por aparentes excesos policiales que al final no eran tales, los anuncios de refundación Dieron paso al respaldo inequívoco, el aumento de la dotación policial en las comunas, el copamiento policial preventivo en el barrio Meix para combatir a las mafias y el contrabando. Y el término enérgico del estado de emergencia en la macrozona sur en marzo. Dio paso primero a la idea de los estados intermedios de excepción, que no resultaron, y finalmente a un nuevo estado de emergencia con presencia militar en las mismas cuatro provincias que estuvieron casi medio año en esa condición durante el gobierno anterior. Hemos decidido hacer uso de todas las herramientas del Estado para brindar seguridad a nuestros ciudadanos y ciudadanas, decretando estado de emergencia. Se anunció como un estado de excepción acotado y focalizado en la protección de las rutas. Efectivamente, es lo que dicen los considerandos del decreto dictado esta semana. Pero, leyendo el detalle, nos encontramos con que en este caso el discurso cambió menos que las acciones, porque las facultades que se asignan a los jefes de la defensa en Biobío y en Araucanía son más o menos las mismas de antes, ni tan acotadas ni tan focalizadas primero queda claro que la focalización no significa exclusión de infraestructuras o bienes que no sean las carreteras las fuerzas armadas y de orden y seguridad sí van a poder actuar en conjunto para protegerlas aunque pareciera que más de los bloqueos de camioneros que de los ataques armados pero además también van a poder controlar el orden público controlar la entrada y salida de personas a las provincias en emergencia controlar los movimientos dentro de ellas proteger los servicios de utilidad pública los centros mineros los centros industriales nos imaginamos, por ejemplo, a los centros forestales. Desde la fallida visita de la ministra Siches a Temu Kuykui, en aras del diálogo con todos, se ha pasado entonces al reconocimiento de que hay organizaciones que no solo no quieren ningún diálogo, sino que incluso están desafiando al Estado. La vocera de la moneda lo expresó con todas sus letras, hablando del líder de la coordinadora Arauco Mayeco luego que Héctor Yaitul llamara a la resistencia armada en el sur. Esta persona le ha declarado la guerra al Estado y en innumerables oportunidades, dijo la ministra Vallejo. Al menos en el oficialismo de centro-izquierda ya se habla de subversión en el sur, y no solo de delincuencia común o de violencia rural. Parece asentarse la idea de que el diálogo con fuerzas subversivas entonces no es viable. Y el paquete social que acompañó al decreto de estado de emergencia reinstala la estrategia de las cuerdas separadas, militares para enfrentar la violencia en la macrozona con el uso legal de la fuerza legítima, pero, al mismo tiempo, mil millones de pesos por ahora para obras públicas, agua potable, servicios de salud en las provincias bajo emergencia y refuerzo al proceso de restitución de tierras vía Conadi, junto con el anunciado apoyo de la ONU para el accidentado diálogo en los territorios conflictuados. Aplica una expresión televisiva aquí. Nada hacía presagiar que estaríamos hablando en estos términos a tan poco andar desde el 11 de marzo. Ya decíamos que están cumpliéndose esta semana 70 días de gobierno, veremos si en los próximos 70 días podemos decir que no solo los discursos han cambiado, sino también algunas realidades. Va a ser importante medirlo porque para entonces vamos a estar a las puertas del plebiscito constitucional de salida y el clima social, la sensación de seguridad o de lo contrario, así como el escenario económico con inflación de por medio, y no solo el texto definitivo de la nueva constitución pueden ser también determinantes para el voto que estamos llamados a emitir casi 15 millones de chilenos el 4 de septiembre. Esto fue Punto Aparte. Soy Mauricio Hoffman y te invito a escuchar este y los demás capítulos de este podcast en tu plataforma favorita y también en ADN.cl, sección podcast.